0: Herzlich willkommen zum Zertifikate-Talk. Wir reden heute über verschiedene Märkte und über mögliche Konsequenzen für die Geldanlage. Das Ganze mache ich mit Volker Meinl von der BNP Paribas und mit Egmont Haidt, dem Finanzjournalisten, der heute zu Gast ist. Schönen guten Tag, Sie beide. Herr Heidt, vielleicht zunächst mal zu Ihnen. Wir wollen über die US-Renditen reden im zehnjährigen Bereich. Die sind ja kräftig gestiegen in den letzten Wochen. Überraschend vielleicht für viele, weil ja eigentlich die Notenbank vielleicht am Ende ihres Zinserhöhungszyklus ist. Wie kommt's? Der Hauptgrund, dafür gibt es
1: zwei Gründe. Einerseits hatten wir zuletzt ein paar US-Konjunkturdaten, die etwas besser waren als erwartet. Beispielsweise der Einkaufsmanage-Index der Notenbank von Philadelphia. Aber der Hauptgrund für den starken Zinsanstieg in den USA sind meiner Meinung nach die enorme Anleihenschwemme. Das US-Finanzministerium hat ja bekannt gegeben, dass sie jetzt im dritten Quartal Anleihen im Volumen von rund einer Billion Dollar platzieren wollen. Und das sind ja ungefähr 275 Milliarden Dollar mehr als zuletzt geschätzt oder erwartet. Und dementsprechend diese enorme Anleihenschwemme und dementsprechend muss man den
0: äh, Investoren mehr, mehr Zinsen bieten, damit sie einfach diese Anleihen kaufen. Und dazu kommt, dass die US-Notenbank keine Anleihen mehr kauft. Das heißt, äh, höheres Angebot, geringere Nachfrage. Also müssten die Kurse weiter fallen, die Zinsen weiter steigen?
1: Im Moment gehe ich klar davon aus, dass die Zinsen weiter steigen, weil wie gesagt, die Konjunkturdaten sind noch einigermaßen gut und äh, sind noch nicht nach unten abgedreht. Und gleichzeitig haben wir weiter diese enorme Anleiheschwemme. Und jedes Mal, wenn man sieht, wenn das Finanzministerium bekannt gibt, wie viele Anleihen sie in der nächsten Woche bekannt geben, dann steigen die Zinsen schon wieder. Und oft genug laufen dann die äh, ähm, Auktionen, die Auktion der Anleihen, sei das heißt es 20-Jährige, 30-Jährige, nicht so gut wie geplant. Das heißt, die Nachfrage ist nicht so gut wie erwartet. Und dann steigen die Zinsen leider weiter.
0: Gibt es da ein Zinsziel? Auf Sicht von, sagen wir, zwölf Monaten?
1: Ich glaube, soweit kann man sich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich doch davon ausgehe, dass dieser starke Zinsanstieg, den wir hatten, die Zinsen für 10 EOS-Anleihen sind in den vergangenen Tagen bis auf 4,35 Prozent gestiegen, das höchste Niveau seit 2007. Und es belastet natürlich enorm die US-Wirtschaft. Wenn Sie mal schauen, die Zinsen für 30-Jährige Hypotheken in den USA, zuletzt 7,6 Prozent. Vor zwei, drei Jahren konnten sie noch für 4 Prozent ihr Haus finanzieren, in den USA jetzt 7,6 Prozent. Und es belastet natürlich enorm die US-Wirtschaft. Gleichzeitig treten die Banken bei der Kreditvergabe auf die Bremse. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass in den, innerhalb weniger Monate die Konjunkturrate dann deutlich schlechter werden in den USA. Und etliche Institute wie das Conference Board sagen ja vorher, eine Rezession zum Jahresende.
0: Und das ist auch absolut mein Szenario. Wenn es tatsächlich, Volker Meinl, zur Rezession, käme, dann wäre ich ja vielleicht doch doch schon die Spitze in der Zinsentwicklung erreicht in den USA, oder?
2: Ja, ja, absolut. Und deshalb kann es durchaus sein, dass man dann eben auf die Bremse tritt und dann eben nichts mehr erhöht, sogar vielleicht senkt. Also deshalb ist, sind wir gerade in so einer Phase der Entscheidung. Wir haben das Thema Inflation ja noch gar nicht angesprochen. Da sind die Amerikaner ja schon viel tiefer gekommen als wir hier in Europa. Von daher ist es da eine gewisse Beruhigung da. Also Von daher weiß ich nicht, ob wir weiter mit steigenden Zinsen dann rechnen dürfen. Aber
0: interessant ist tatsächlich die Entwicklung im Dollar. Denn ähm, die steigenden Zinsen haben sich schon auf den Dollarkurs ausgewirkt. Der ist etwas äh, gestiegen. Könnte das so weitergehen?
2: Ja, aber wenn man ihn zumindest mal für die letzten, also längerfristig dann die letzten Monate anschaut, dann ist der Euro ja gestiegen gegenüber, also genau. gegenüber Dollar. Äh, der aber hat zu, jetzt zu, zuletzt wieder, wieder, ja, ja. wir, ich, da zitiere ich unsere Analysten, bleiben bei einem weiter steigenden Euro, also 1,12 ist die Prognose bis zum Ende. Jetzt sind wir so bei ungefähr 1,05, also 1,05 Dollar für einen Euro, so gerechnet ähm, von daher geht man und äh, ich denke dahinter steckt größtenteils auch die zinserwartung das heißt in Europa größer höhere Zinsen als in den usa und deshalb mehr euro äh, gegen dollar also eher steigender euro statt dollar also sie, äh, gehen sie damit steigender euro
1: gegenüber dem dollar Leider nein. Ich bin gegenteiliger Meinung. Ich denke, der Dollar sollte weiter klar nach oben tendieren. Wenn man sich die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten aus Deutschland der Eurozone angeschaut hat, zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global, die ja wirklich schwach waren. Zwar gab es bei den Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie eine leichte Erholung, aber auch da sind wir noch weit unter der 50er-Schwelle signalisiert, also ganz klar Rezession in der Industrie der Eurozone. Und zuletzt sind dann auch noch die Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor eingebrochen. Dementsprechend der Index insgesamt ist unter der 50er-Marke signalisiert, also klar Rezession sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone. Und solche Daten sollten weiterhin klar den Euro belasten und den Dollar stützen, meiner Meinung
0: nach. Rezession ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir mal nach China. Denn da gibt es ja auch eine Art Rezession, ähm, sogar eine Deflation. Wie hängt das denn alles zusammen?
1: Ja, China hat natürlich auch enorme Probleme. Laut den offiziellen Zahlen haben wir da ja ein Wirtschaftswachstum, 4, 5 Prozent oder so. Aber wie gesagt, wie Sie sagten, wir haben dort Deflation. Dafür gibt es meiner Meinung nach drei Gründe. Wir haben einmal, dass die Blase am Immobilienmarkt geplatzt ist, schon vor etlichen Monaten. Laut den offiziellen Zahlen sind die Häuserpreise in, äh, in China zwar um lediglich zwei oder 3 Prozent gefallen. Wenn man sich aber die Zahlen der privaten Anbieter anschaut, muss man eher von der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent ausgehen, auch in den Großstädten, Shanghai und so weiter. Das heißt, wir haben auch von der sei ein enormes Problem das Platzen der Immobilienblase und dann kommen noch zwei weitere Faktoren hinzu einmal ist der Export sehr schwach Export sehr schwach weil natürlich viele Länder wie die USA und aus dem Westen Eurozone Deutschland und so weiter versuchen die Produktion aus China wegzuverlagern oder zumindest zu diversifizieren Richtung Indien wo auch immerhin das heißt es belastet ganz klar den Export und dementsprechend investieren natürlich dann die chinesischen Firmen nicht mehr sie sehen und mein Export ist schwach warum soll ich dann investieren das heißt ja Probleme Immobilien Plus Export, plus ich investiere nicht und dann ist die chinesische Wirtschaft super schwach. Und all das hat
0: in den vergangenen Tagen und Wochen natürlich enorm den DAX belastet. Hat aber auch den chinesischen Markt belastet, den Aktienmarkt. Heißt das, es wird weiter nach unten gehen aus Ihrer Sicht dort?
1: Das Problem ist, dass viele Investoren in den vergangenen Monaten gewartet haben, dass die chinesische Notenbank endlich auf diese schwachen Daten reagiert und endlich mal aggressiv die Zinsen senkt. Weil wie gesagt, wenn da nichts passiert... Dann kann ich den Immobilienmarkt nicht ankurbeln. Und zuletzt hat die äh, chinesische äh, Notenbank den Zins für die fünfjährigen Kredite, fünfjährige Kredite an die Banken, wieder unverändert belassen. Und alle Investoren hatten eine Senkung um 15 Basispunkte erwartet. Das heißt, man ist jedes Mal enttäuscht, es kommt keine Maßnahme. Weil dieser Zins
0: besonders wichtig für den Immobilienmarkt genau, ist. Genau, der weil Zins richtig, mhm. völlig
1: richtig, ähm, richtig ist für, wichtig ist für den Immobilienmarkt. Und dementsprechend fürchte ich, dass die schwachen Konjunktur dann aus China anhalten werden. Und dementsprechend natürlich das Thema Deflation bleibt. Wobei ich das ähm, Deflation in China irgendwie nichts Schlimmes finde, wenn da die Preise um 0,3 gegen den Vorjahr sinken, was, das, was da irgendwie so schlimm dran ist. Das ist mir nicht klar. Wir haben ja in den vergangenen Jahren eine enorme Inflation. gehabt. Was ist da so schlimm dran? Problem wird es nur, wenn die Chinesen diese schwache Währung, das schwachen Mimbi, da sind wir ja richtig nach unten gerauscht in den vergangenen Monaten, dazu nutzen, um natürlich die Preise auf dem Weltmarkt insgesamt nach unten zu drücken. Dann bekommt die Weltwirtschaft ein Problem. Aber ein Preisrückgang um 0,3 Prozent in China ist irgendwie kein großes Problem. Sehen das die Analysten der BNP genauso?
2: Ja, wir haben jetzt nicht unbedingt ein Augenmerk nach China, wobei man muss jetzt äh, vielleicht zu den Ausführung noch sagen, also wir haben jetzt primär einen Fokus äh, auf, auf den Immobilienmarkt gelegt, aber es geht ja nicht nur um den Immobilienmarkt, wenn man zum Beispiel jetzt Infrastruktur und davon lebt die Wirtschaft in China ja sehr stark und die brummt weiterhin, hat zuletzt ein bisschen wieder geschwächelt. Aber sicherlich wird man auch, wenn es an, an das Thema Zinssenkung äh, geht, äh, dass die Gesamtwirtschaft und die gesamten Sektoren, anschauen müssen, nicht nur den Immobilienmarkt. Und das tun sie wahrscheinlich. Und äh, von daher gibt es gewisse Alarmsignale, aber äh, so laut sind die Signale laut unserer Meinung noch nicht. Wir haben jetzt also eine sehr äh, schwierige Gemengelage, eigentlich
0: wie oft an den Börsen. Was bedeutet das jetzt alles für äh, die Geldanlage hier im DAX
2: zum Beispiel oder am Hauptmarkt USA? Ja, es gibt gewisse Skepsis und da komme ich wieder zu unseren Analysten, die durchaus doch den S&P und auch den Eurostoxx 50 tiefer sehen, Ende des, Ende des Jahres, als er jetzt steht. Jetzt muss man fairerweise ja sagen, alle jammern momentan seit Wochen, der Markt und so, der Schwächel, der hat Angst und es geht seitwärts oder eher runter. Seit Jahresanfang sind wir, zumindest gemessen am DAX, immer noch stark im Plus, das darf man nicht vergessen. Und wir wissen, dass jeder starke Markt ja sich ernährt durch Skepsis und die ist weiterhin vorhanden. Also von daher bin ich persönlich gar nicht so negativ, auch wenn von vielen Analystenseite eher negative Stimmen da sind und, und den DAX und, und auch die anderen Aktienmärkte Ende des Jahres tiefer sind als jetzt. Ist das ja nicht sogar ein gutes Zeichen, wenn viele Analysten negativ eingestellt
1: sind? Das müsste man natürlich als Kontraindikator sehen und das wäre absolut ein positives Zeichen, bin ich völlig Ihrer Meinung. Allerdings sind es natürlich weiterhin klar die Risikofaktoren, einmal die steigenden US-Zinsen, die den Markt belasten, weil bei steigenden Zinsen werden Aktien einfach immer weniger attraktiv. Auf der anderen Seite der steigende Dollar, auch das belastet ganz klar die Aktienmärkte in den USA den S&P 500, weil auf der einen Seite die US-Produkte im Ausland teurer werden, was die US-Unternehmen belastet. Und auf der anderen Seite haben in den vergangenen Jahren die ausländischen Unternehmen Kredite in in Höhe von Billionen von Dollar auf Dollarbasis aufgenommen. Und jetzt muss ich auf heimischer Basis immer mehr äh, Währung aufwenden, um diese Kredite zu bedienen. Das heißt, es belastet die ganzen Volkswirtschaften in Brasilien und sonst überall. Und dementsprechend sind star stark steigende US-Zinsen plus ein steigender Dollar enormer Gegenwind
0: für S&P 500, Nasdaq und DAX. Bleiben Meinung. wir doch nochmal bei den Steigen steigenden US-Renditen. Klar, kurzfristig haben sie ja auch belastet in den letzten Wochen, aber wird längerfristig nicht vielleicht sogar umgekehrt ein Schuh raus, denn steigende Renditen heißen ja, die Kurse fallen, das heißt die Leute verkaufen Staatsanleihen und das Geld wird frei und das könnte ja dann in den Aktienmarkt wandern. Ähm. Das sehe ich im
1: Moment nicht so, weil wir haben ja noch enorme spekulative Positionen über die Futures-Märkte und so weiter. Das heißt, dort verkaufen einfach die Spekulanten und die Hedgefonds ihre äh, Positionen. Zwar haben sie sich in den vergangenen Wochen eingedeckt, gerade bei den Futures auf den S&P 500. Aber wenn der Kursrückgang anhält und sich vielleicht sogar ausweitern, verkaufen die. Und es sollte meiner Meinung nach die Märkte zumindest kurzfristig weiter belasten.
0: Okay. Volker Meinl, Sie sind auch der Experte für die Derivate-Seite. Wenn man jetzt sich das so alles anhört, welche Strategie empfiehlt sich dann jetzt für, sagen wir mal, für den Trader oder die
2: Traderin? Ja, es ist natürlich für, auch nicht nur für Trader, also Trader Traderskind rein, raus. Für dieses beispielsweise, wenn wir beim 3 in Trading bleiben äh, wollen, sind beispielsweise Inline-Optionsscheine interessant. Also ganz kurz ist das äh, so erklärt, dass wenn der DAX innerhalb einer Bandbreite von, ich sag mal, 13.000 und 18.000 äh, verharrt in den nächsten Monaten, also bis Ende des Jahres, dann bekommen sie doch eine stattliche Rendite. Äh, falls eine der Barrieren berührt wird, äh, dann ist die Auszahlung null. Dann erleitet man ein total Verlust, also aber das ist etwas für Trader, also für spekulative äh, Investoren. Die anderen, von der Anlageseite, für die kann man sagen, bei diesem Markt derzeit sind Discount- oder auch Bonuszertifikate interessant und zwar aus dem Grund, weil man bei beiden Produkten eine gewisse Absicherung nach unten sich einkauft über das Produkt. Das heißt, die Aktie, der Index kann 20, 30 Prozent fallen in der Laufzeit und dennoch ist man im Plus. Was man aufgibt, ist die Dividende, die man ansonsten als Aktionär bekommt, aber dafür habe ich einen enormen Puffer und das ist insbesondere für es gibt in der zweiten, dritten Reihe einige Aktien, die eine gewisse Volatilität haben, weil als Faustformel kann man sagen, je höher die Volatilität, also die Kursschwankung, desto attraktiver dann auch die Rendite, die man erwerben kann. Also solche Produkte mit Absicherung, das denke ich, ist derzeit die richtige.
0: Sie haben gerade was Interessantes gesagt, nämlich eine DAX-Spanne von 13.000 bis 18.000. Wenn ich auf 18.000 gehe, ist das doch eher ein sehr, positive, ein sehr positiver Aspekt. Würde Ihnen es bestehen? sich da nicht
2: auch noch lohnen, das hat sich auf steigende Kurse zu sehen. Ja, für den Long-Investor wäre das natürlich richtig, ja. aber wenn Sie davon ausgehen, dass der Markt zeitwärts, darüber reden wir, ja. dass er vielleicht weiter rumdümpelt, äh, dann kann ich sagen, ich mache nichts oder ich, mach, ich suche mir ein Produkt und ich kann, es gibt diverse Spannen, ich kenne auch 13.000, 20.000 oder ich kann es noch enger fassen und okay. 17.000 und 15.000, aber dann wird es sehr spekulativ ist natürlich eine höhere Rendite drin, aber die Gefahr dann äh, doch aus, ja also eine Rückzahlung von Null ja. zu bekommen, also eine der Barrieren zu berühren, ist eben groß. Dann bleiben wir doch mal bei dieser großen Spanne, 13.000 bis 18.000. Ja. Welche,
0: welche Rendite ist da zu erzielen? kommt
2: dann auf die Laufzeit drauf an, also wenn, nehmen wir an bis Ende des Jahres, dann sind dann schon Renditen von wenn wir mal 10 bis 15 Prozent möglich. Auf Jahresbasis gerechnet. Nein, für die, für die Laufzeit. Also auf Jahresbasis dann noch mhm. viel mehr.
0: Okay, Entsprechend. Das klingt schon attraktiv. Was würden Sie jetzt längerfristig orientierten Anlegern und Anlegerinnen raten, Herr Heid?
1: Bei den längerfristigen, da ist der Volker Meinl, der Experte, da bin ich absolut seiner Meinung. Bonuszertifikate und so weiter, da ist absolut richtig. Für diejenigen, die kurzfristig traden möchten, kann ich, würde ich empfehlen, auf Putz, auf Putz zu setzen, weil mir dann doch, weil ich davon ausgehe, dass ich die Kurskorrektur beim S&P 500 Nachstag zumindest kurzfristig ausweiten könnte und gerade die schwachen Konjunkturdaten den DAX überdurchschnittlich belasten, weil natürlich mit seinen ganzen zyklischen Unternehmen wie eine Mercedes-Benz, wie eine Infineon und so weiter, wo es zuletzt ja vielleicht nicht so gute Nachrichten gab, da, da leider der DAX stärker und da halte ich Putz für, für empfehlenswert. Jetzt sind Sie kurzfristig auch pessimistisch, wie ich höre. Ist das ja. nicht wieder ein gutes Zeichen? Vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich auch ein Permabär. Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, kurzfristig halte ich es für, für sinnvoll, zumindest ähm, die, die, die Position ähm, abzusichern. Das halte ich für dringend notwendig.
0: Ja, meine Herren, das war ein interessantes Gespräch, wie immer. Schönen Dank für heute. Das
2: war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.